0: Информ бистро С Русланом Быстровым и Николаем Осиповым
1: В Москве 18 часов и 5 минут. Добрый вечер. Добрый вечер. Как обычно, подводим итоги недели. В этой программе США лихорадят после выборов. Сторонники Клинтон не могут смириться с тем, что победил Трамп и устраивает акции ненависти. Конфликты на улицах и в соцсетях наши корреспонденты измеряют температуру американского электората.
2: Вся неделя в опоздании, Ледяные дожди, снегопад мешают транспорту. Поезда задерживают, авиарейцы, отменяют пассажиры, вытаскивают автобусы из снежных ловушек. Россияне ждут нормальной зимы. Хабаровские живодерки издевались над людьми. Версия о том, что убийцы
1: животных способны на более серьезные преступления, подтвердилось, что им Разберемся с юристом, ведь наказание может оказаться символическим.
2: Золотые автоматы в Инстаграме. Дети богатых родителей нашли, чем хвастать. Яхты, машины и часы больше не в моде. Теперь в тренде элитное оружие. Посмотрим на новые увлечения состоятельных отпрысков. Большой брат возьмет автомобили под
1: контроль. Черные ящики в каждой машине – это реальность все ближе. И многих она пугает. А многие согласны на электронного надзирателя, лишь бы на дороге было спокойно. Обсудим вместе
2: с вами правила игры в черный ящик. начинаем с Соединенных Штатов. Это Америка, которая никак не может смириться с победой Дональда Трампа на президентских выборах. Во многих городах идут акции протеста. Демонстранты бьют витрины магазинов и поджигают мусорные баки. В Портленде полиции пришлось применять нелетальное оружие. Десятки человек задержаны. Поддержка Дональда Трампа
1: дорого обходится как рядовым гражданам, так и целым компаниям. В Чикаго несколько афроамериканцев жестоко избили белого мужчину за то, что тот проголосовал за республиканца. А производители обуви New Balance Athletic руководство которое имело неосторожность хорошо отозваться о Трампе, объявили бойкот. Интернет наводнили видеоролики, в которых американцы сжигают кроссовки этой фирмы.
2: Некоторые, правда, предпочитают диванный протест. В интернете появилась петиция с призывом коллегии выборщиков проголосовать за Хиллари Клинтон, этим Этим документам уже подписались более двух миллионов человек. Сейчас на прямой связи наш САПКОР в Вашингтоне Ася Семенова. Ася, здравствуй. Здравствуйте. Ну, что там? Зона конфликта прям? Или как-то, ну, хотелось бы понять обстановку? Потому что в последнее вот, не прекращается, по-моему, с момента того, как объявили Трампа победителем, как Хиллари признала его победителем, не прекращаются вот эти вот все очаги.
3: Но такое ощущение, что все-таки сейчас накал вот этого противостояния, недовольства, он начинает спадать, люди, что называется, выпустили пар, и сейчас уже речь о тех, кто не просто протестует, а кто использует, кто эти протесты превращает в беспорядки. Об этом, собственно, и говорила полиция Портленда в штате Орегон, где минувшей ночью было арестовано 26 человек, поскольку они швырялись камнями, били витрины, поджигали машины, то есть уже Речь шла не о протесте, и вот после голосования за Трампа появилось такое движение. Трамп это не мой президент, то есть не принадлежащий мне. Этот протест сейчас модифицировали слоган и говорят: это не мой протест. Потому что, конечно, разрушать. Протестуют уже
2: против протестов
3: протестуют уже против протестов. Потому что бить витрины, и швырять коктейли Молотова, но это не имеет никакого отношения к политической свободе. И в Соединенных Штатах это прекрасно понимают. Поэтому полиция по-быстрому все это прекратила. Есть и комментарий Трампа. комментарий Трампа. Он сказал, написал в Твиттере по привычке. «После честных и справедливых выборов появились профессиональные протестующие, которых подзуживают СМИ». Это очень несправедливо. Вот так он отреагировал.
2: Ась, я вот, понятно, у нас немножко в России по-другому, наверное, смотрят на происходящее. Я имею в виду, что много очень людей, которые считают себя американами ведами. Я сегодня прочел интересный такой пост в Фейсбуке. Там происходящее называли таким синдромом, как-то, как-то там подробно, да, это это поколение. Вот об этом говорили. Offend – это оскорбление, такой синдром оскорбленности американцев, потому что, ну, мысль там глубокая, достаточно такая философская почти, о том, что слишком долго в взращивали вот эту вот возможность оскорбляться. Сказал слово негр, а кого-то оскорбил, то есть, значит, тебя могут как-то там наказать за это. Вы уволил с работы гея, значит, ты гомофоб, вот тоже, опять же, оскорбил кого-то, могут тебя вот как-то там тоже наказывать. Тут выбрали не того, вернее, ну, не для всех. Кто-то хотел Клинтон, тоже сейчас почувствовал себя оскорбленным. Вот с точки, с твоей точки зрения, ты давно там живешь, вот это результат какой-то оскорбленности, реально, вот они чувствуют себя обиженными, потому что, ну, обычно До этого кандидаты они как-то были, я имею в виду кандидаты демократов и республиканцев, может быть, не так далеки друг от друга, как Трамп и Клинтон, но сейчас прямо совсем же они все-таки действительно разнородные кандидаты. Это действительно кого-то прямо вот так обидело, оскорбило, что они готовы друг другу грызть горло?
3: Если говорить об оскорбленности, то можно скорее посчитать итогом этой оскорбленности голосование за Трампа. Потому что людям просто надоело, когда им постоянно говорят о толерантности, о том, кого нужно любить, о том, что они будут есть на обед. Именно поэтому люди вышли и проголосовали. Поскольку, вот если посмотреть на эти протесты, они происходят, во-первых, в штатах, где выбрали Хиллари Клинтон. Это штат Орегон, штат Калифорния и протестует, как правило. Мы не говорим о людях, которые нарушают закон. Тут не может быть двух мнений эти люди просто нарушают законы, и к протестам это никакого отношения не имеет. Но вот те, кто плачут, молятся, говорят, что Трамп, они Трампа не выбирали, как правило, это так называемая американская интеллигенция. Люди, которые очень активно пользуются интернетом, твиттером, фейсбуком, снэпшотом и всем остальным. А вот за Трампа как раз-таки голосовали люди, которых можно скорее отнести к трудягам. Например, штат Пенсильвания, который очень много решил во время этого голосования. Это такой рабочий штат. Там люди до сих пор с недоверием относятся к кредитным картам. А любят чеки, считают, что чек, личный чек, это надежно, это привычно, а кредитная карта, это ненадежно. Это глубинка Америки. И вот эта глубинка Америки на выборах неожиданно пришла и проголосовала, и сказала свое мнение, как как называет их Трамп, забытые американцы. А против
2: этого то, те, кого у нас в России однажды назвали хомячками, да?
3: Наверное, да. Но ну, мягче сказать, это либеральная интеллигенция. Это люди, которые живут в больших городах, которые занимаются, как правило, какими-то такими профессиями: дизайнеры, программисты. Как правило, это люди образованные. Ну, то есть не рабочий класс, не рабочий класс.
2: Да, спасибо, спасибо большое. Из США я добавлю, что в Британии, естественно, это победа Трампа задела ну, весь мир. Это неудивительно. Все-таки выборы президента страны, который является мировым лидером, один из мировых лидеров. В скандал очередной в Твиттере британская журналистка, она пишет сразу для двух изданий, Гарди на Телеграф, Маниша Раджеш, она индийского происхождения написала, пришло время для убийства президента. Вот так вот. И, кстати, у нее там какой-то еще соратник журналиста, тоже из какого-то британского издания. В общем, ее поддержал, ну, им, естественно, в Твиттере тут же напомнили, что в Уголовном кодексе США есть такой параграф, 8.7.1, статья 18, там до 5 лет тюрьмы за угрозу убийством в адрес президента, ну, не знаю, как это, какое-то развитие получит. Да, и
1: наша коллега, вы слышали, наверное, по эфиру Ольга Подолян была как раз в США во время выборов, она была в Нью-Йорке, недавно совсем вернулась, сегодня мы перед эфиром поговорили с ней о том, что ей больше всего там запомнилось. Ольга Подолян, наш корреспондент, специальный корреспондент в студии, наша коллега, она была корреспондентом специальным в Америке, когда там были выборы, вернулась живой, оттуда, как ни странно. Как все это было, Оль? Что самое яркое?
4: Ой, много было общества, я сказала бы, таких вещей, которые меня удивили. Сначала мне показалось, что даже несмотря на то, что мы очень много обсуждали происходящее происходящее в Соединенных Штатах, мы, наверное, недооценили, уровень самой избирательной кампании, уровень этих выборов, потому что первое, что меня потрясло, когда я прилетела, я сразу пошла к избирательному штабу Клинтона в Нью-Йорке, к башне Трампа, там уже за сутки до выборов стали собираться люди, но они постоянно там стояли с этими плакатами в поддержку Трампа и Пенса, и рядом там же, я бы сказала так, небольшая кучка ряженых, это вот женщины в костюме кошечек, тигриц, которые держат в руках плакат с изображением Трампа и говорят, ну давай, домогайся у меня. Это снимается на камере, там много журналистов, полиция. А ну, кому это,
2: домогаясь, адресовано? Трампу. А, я думал, На фоне да, да, сексуального скандала,
4: да. тут же рядом стоят женщина с плакатами «Мы женщины, мы поддерживаем Дональда Трампа, мы черные, мы поддерживаем Дональда Трампа, мы, значит, латиносы, мы не боимся его миграционной системы». И вот того, что он предлагает в плане изменений по пунктам миграции. Вот это первое, что меня немного удивило. Далее, дальше бы вот этот вот процесс накал нарастал, когда я начала общаться с людьми. Очень многие говорили о том, что вот через сутки голосуем, но мы до сих пор не знаем за кого, потому что выбираем между плохим и очень плохим вариантом в плане кандидатов. Далее я начала разговаривать с женщинами, которые стали говорить, я голосую за Клинтон, потому что она женщина. Я говорю, и больше, больше ничего? Ну, ну как? Первая mm-hmm. женщина, мы хотим, чтобы мои там, дети росли при женщине-президенте, и это будет новая страница в американской истории. То есть никакой аргументации, либо одна позиция, Трамп клоун, поэтому я не буду за него голосовать, он там клоун, он шоумен, он домогался женщин, и я голосую за женщину, потому что она женщина.
2: Потому что это экзотика для, для ну, политики, вот, да? Вот, видимо, Но да, Трамп вот... тоже экзотика ведь, да это еще какая?
4: А, то, что меня поразило в рамках самого голосования, ну, понятно, что топили за Клинтон, топили страшно, и о а, скандале с письмами, кроме Fox News, не говорил никто, на первых полосах американских газет уже праздновали практически победу Клинтон. Журнал «Нью-Йорк», огромная фотография Дональда Трампа, на ней написано «Лузер». Причем вот эти вот, э, газетные киоски, они были просто завешены именно этим журналом. Там где-то какая-то, там, я не знаю, какой-нибудь глянец с изображением Пита и Джоли. Вот, наконец-то, развелись, Пит очень сильно похудел. Все-все остальное – это исключительно портрет Трампа гигантский с надписью «Он проигравший». Аналитики CNN за сутки уже говорили о том, что Хиллари выиграла, Трамп проиграл. Причем аргументация звучала так. Ну, Трамп проиграл, потому что он проиграл. И, соответственно, когда я смотрела выборы, на мониторах гигантских, которые были установлены по всему городу, на Тайм-сквер, просто, я не знаю, как футбольное поле размером такой, монитор, где они подсчитывали все эти голоса, плюс там же несколько гигантских студий, ведущих американских телеканалов, плюс я ходила к Fox News, к CNN, где шли трансляции. И вот начинает там набирать Клинтон, в общем-то все радуются, ликуют, возле Fox News стоят противники, соответственно, республиканцев с огромными плакатами, Fox News вам врет, и вот пошел отрыв, уже причем серьезный, уже проголосовала Флорида, от которой никто не ожидал, потому что там Зак Клинтон до этого очень активно агитировал Обама, говорил о том, что Флорида, как всегда, может изменить итог этих выборов, давайте поддержим Хиллари Клинтон. И вот Флорида голосует, и вот... Это шок на лице американских избирателей, которые стоят под этим телеканалом, которые видят голоса выборщиков, которые дает Флорида. И уже понятно, что, в принципе, есть очень серьезный шанс у Трампа. И эти люди начинают кричать, давайте вообще вырубайте эти мониторы, как такое возможно, что вы вообще делаете? И тут начинается вот она политкорректность, да? Люди начинают говорить: "Да ваш Трамп будет управлять Соединенными Штатами, как Стиви Уандер управляет автомобилем". Да, тут же начинаются вот эти нехорошие матерные выкрики там из серии "Пошел к черту Трамп". Тут же на центральных улицах появляются люди с плакатами, написанными там или красной краской, или красными чернилами, красным маркером: "Трамп катись к черту". Возле башни Трампа начинают собираться его сторонники, там уже все в майках, в красных кепках. Они начинают выкрикивать главный лозунг компании Трампа ⁇ Сделаем Америку снова великой ⁇ И туда же, когда уже понятно, что Трамп выиграл, кстати, вот башня вся горела все это время, она была по периметру оцеплена машинами, грузовиками с песком, их туда стягивали с паузами. Горело,
2: горело в смысле иллюминации. Да, горело
4: в смысле иллюминации. Там же сотни полицейских. Десятки полицейских машин, причем эти полицейские с радостью фотографировались со всеми желающими. Там можно было сделать селфи, но они говорили, что там 30 секунд парень там, друг, брат вот потом мне надо работать. И уже буквально там, наверное, за минуты до окончательного результата голосования, уже штаб Трампа, он там светил мобильными телефонами, он махал всем тем, кто собрался, и в этот момент стали подходить сторонники Клинта. Ну, достаточно такие странные люди, если не сказать <фрики>. Это вот тот самый
2: мордобой, который ты прислала да, нам, который нам я присылала.
4: Пришли молодые люди, девушки, они сказали, что они из балетной студии а Нью-Йорка, парни на каблуках, в чулках, там дальше нижнее белье, какой-то пиджак, они стали кричать, Трамп, давай, лапай меня, давай, изнасилуй меня, ну, если как-то так мягко перефразировать, вот что, типа, давай, давай, домогайся нас. Вот мы пришли сюда, ты лапал женщин там кого-то в лифте, кого-то еще где-то, вот мы пришли. Они стали провоцировать тех людей, которые поддерживали Трампа, которые в этот момент стояли, ликовали на площади. Ну, и практически... А вот тут интересная,
2: интересная история. Америка, страна, где внедряется, насаждается расовая терпимость, терпимость по отношению к людям Фу, Би, сексуальной э. ориентации, а, такая политическая нетерпимость. А тут же такая интересная ситуация получилась. Если бы они поколотили вот этих вот а, товарищей, это было бы значит притеснение по сексуальному признаку. Да? А И если тут же бы... можно
4: списать все это на да. Трампа. Вот, ребят, кого Трамп, вы выбрали? Да.
2: То есть страна, где приказывают фактически терпеть все, а не может терпеть вот этого политической неожиданности в лице Трампа.
4: Да, безусловно. Вы бы видели, какой это был шок, для Нью-Йорка, который всегда, в общем-то, за демократов, я представляю, что было в Вашингтоне, где Клинтон набрала почти 100%. Люди просто выходили из кафе, они кричали, мы не хотим видеть этих цифр. Утром пинали газеты, там, где, где стояли вот эти вот люди, у них там на каком-то там картонном столике лежали газеты «Трамп-победитель», «Триумф Трампа» проходили, просто пинали, говорят, что нас не устраивают эти цифры. Уже ночью, вот в эту самую избирательную ночь, когда поехали машины с открытым верхом, когда из окна стали держать американские флаги, портреты Трампа, тут же средние пальцы, и вот эти политкорректные сторонники демократической партии матом кричали на них, убирайтесь вон. Уже тогда стали приходить сообщения из Вашингтона, что там начались эти бурлини. Там же, кстати, сожгли американский флаг. Вот представить себе это, что кто-то может сжечь американский флаг. Да, Студент сжигают флаг своей страны, но это в принципе было представить невозможно. И вот он на лицо раскол. И вот эти цифры 50 на 50. Да, кто-то уже да, да, вот эти цифры 50 на 50, они очень четко фиксируются в обществе. Люди устали от лжи, от вот этой вот лживой лицемерной политкорректности. Это абсолютный бунт против элит. Америка стала очень дорогой, действительно. То есть, да, позавтракать это 30 долларов, плюс ты должен отдать налоги они не включены плюс 18% процентов чаевые которые закладывают в этот счет и поэтому все вот эти вот разговоры о том что ты приезжаешь в Америку и там все стоит копейки ты можешь там жить на сто долларов на протяжении месяца это все большой миф большое возбуждение. и сами американцы говорят о том что уровень жизни он вырос да вот твой прожиточный минимум он вырос в разы ну, понятно что Нью-Йорк до этого это всегда был дорогим городом такси из Кеннеди на Манхэттен стоит почти 80 долларов то есть оно стоит 50, но тебе потом в счет включают налоги и тебе в счет включают чевые.
2: Это ну, все говорит о том, что проблема американцев ничем не отличается от проблем других не, не думаю, что такси подешевеют, да, <laughs> и
1: эти сэндвичи с победой Трампа.
4: Нет, это объясняется тем, когда он говорит, что, ребят, я дам вам рабочие места, я буду менять налоговую систему, и вы получите вот это, вот это и вот это. Это
2: они все говорят. Оба Обама тоже обещал на систему здравоохранения, так ничего и... А, кстати,
4: Почему? дикая Обамке разочарованность принята... Обамы.
2: Принята. Вот единственное, говорят о том, что Трамп может отменить ее. Вот это да.
1: Это...
4: Очень многие разочарованы, вот, несмотря Потому на все
2: эти разговоры. Она обещали она в итоге получилась какой то не такой какой хотели
4: да она получилась кривой как кстати на сена очень долго аналитики обсуждали просто обаме республиканцы не дали сделать из программы «Обама кер то что он изначально хотел но средний класс страшно недоволен этой системой, потому что для них это колоссальные деньги, и теперь они платят за эту страховку. Больше нет желания жить, как жили их родители, когда с пеленок начинаешь копить на образование для своих детей. Они говорят, что там общественные школы, вот эти паблик-скулс, они, это рассадник наркотиков, это рассадник столкновения с гетто, по большому счету, а чтобы отдать ребенку в хорошую школу, ты должен платить очень большие деньги. Плюс у тебя на всю семью съедается огромный кусок там, двух зарплат, мужа и жены, на то, чтобы покрыть все эти социальные расходы. Плюс это там, кредиты, это ипотека и так далее. И вот это очень многим действительно накипело. Вот с кем я разговаривала, это в основном ну, люди там 30+, а да, 45+, плюс, они все поголовно были за Трампа, и это же большой тоже миф. Никакие соцопросы это не фиксировали. Все говорят о том, что за Трампа будут голосовать те, кто сидит на пособии, за Трампа будут голосовать те, кто живет за чертой бедности, кто питается фастфудом, кто экономит на одежде, кто там живет в каких-то халупах, у него даже нет нормальной мебели. Но оказалось, что они просчитались просто по всем пунктам.
2: Улья, а понятно, что ты оказался в таком самом пекле вот этом выборном. Где вот это неожиданно ходили, для себя, да? Ходили непонятные люди, одетые женщинами, где вот это все шоу было. Но мы же прекрасно понимаем, что не все американцы вот настолько двинутые, чтобы да, все вот эти вот шоу участвовать в этих шоу. Я просто хочу поинтересоваться, есть ли у среди американского избирателя то, что может быть присуще нашим российским избирателям, когда у нас есть такая, среди некоторых людей такая особенность не все готовы сразу признаться, за кого они проголосовали. Может быть, это не, как некое личное такое, что-то такое совсем личное событие, да, вот, ну, допустим, я не голосовал, не скажу, за какую партию голосовали, просто чтобы не обсуждать, не вступать в дискуссии. Среди американцев есть такое, или они сразу выкладывают тебе, я за Трампа, я за Клинтон, или есть какие-то стеснения, чтобы просто не вступать в эти конфликты, может быть, хотя бы как-то уходить от них?
4: Нет, они в этом смысле абсолютно открыты У них нет такого, что я не буду об этом говорить, это моя там личная позиция. Наоборот, говорили, я встал с дивана, я пошел на эти выборы, я там не голосовал десятилетиями, потому что меня это не касалось. Но сейчас настолько высок антирейтинг у обоих кандидатов, что там я, допустим, не хочу, чтобы к власти пришел Трамп, он там клоун, он шоумен, у него нет политического опыта, поэтому я буду за него. Или я не хочу, чтобы пришла Клинтон. Как потом уже пытались оправдать результат Клинтон, аналитики тех телеканалов, которые поддерживали, они говорили, о том, что, в общем-то, наверное, мы немного перестарались, но ну, не мы, а там, те, кто проводил эти опросы, те, кто давал их, потому что сторонники Клинтон не пошли за нее голосовать, так как они были уверены в ее победе.
1: Ну, и отчасти это объясняется тем, отвечая на этот вопрос, что говорят-то не говорят американцы, но не всегда правду, потому что до выборов, по крайней мере, когда были опросы, ну, это же известная точка зрения, просто было стыдно признаться, что ты собираешься голосовать за Трампа, отчасти поэтому такой неожиданный результат Либо
4: потому, что Трамп Разбудил тех, кто действительно Никогда в этом не участвовал Либо давно в этом не участвовал Потому что очень многие не хотели Клинтон, И вот этот антирейтинг, он действительно сыграл здесь значительную роль. Ну, шутка ли, такого количества не было давно. Плюс очень многих разозлило, что досрочно проголосовали 50 миллионов. Плюс была запущена такая компания. Мне кажется, что, возможно, при поддержке Хиллари Клинтон начали продавать футболки со скидкой для, для нее. Именно для нее я вот приходила в эти лавки, мне говорят, вот если вы купите кепку Клинтон, если вы купите майку Клинтон, у нас сейчас 50% офф, а на Trump это не распространяется. Или ты приходишь в кофейню, у тебя спрашивают, ты проголосовал, Там держи бесплатно кофе с собой. Ну, то есть кого-то это может быть такие
2: вот Клинтон, вещи стимулировали. Сдавать, когда подешевели футболки.
4: Но потом самой популярной футболкой стала «Клинтон должна сидеть в тюрьме», Ее фотография вот уже за решеткой. Кстати, в этом смысле продавцы очень быстро подсуетились и к башне Трампа тут же прибежали поздней ночью в три часа вот со всей этой продукцией. Спасибо, Спасибо. Вам спасибо.
1: Другим темам ледяная стихия ломает планы россиян: метели, дожди, слякоть. леде задерживают пути поезда, самолеты, общественный, личный транспорт. В соцсетях пользователи из разных городов публикуют видео о том, как пассажиры автобусов и троллейбусов выталкивают их из сугробов. Спецтехника и дворники не успевают чистить улицы, уборка практически бесполезна, ведь голый
2: асфальт моментально превращается в каток. Но в пятницу в Самаре аэропорт полностью покрылся льдом, самолеты не могли безопасно ни взлететь, ни приземлиться. Та же история с аэропортом Казани. В четверг, в четверг... При боксарах «Боинг» проскользил при посадке так, что выкатился за пределы посадочной полосы.
1: Ждем ваших рассказов, как погода изменила ваши планы, удалось ли вам подстроиться под длинной период и научиться жить в этих условиях. Может, ваш работодатель вел какие-то послабления или еще что-нибудь. Пожалуйста, пишите нам на смс-5533 в начале слова «вести», ну, или используйте наш WhatsApp. Там еще новость была про поезда, да? Поезда
2: «Ласточка», да, наш корреспондент сообщает, что они следуют, имеется в виду «Московское кольцо» с увеличенным интервалом. На платформе, на самом деле, сотрудники дороги немножко даже, может быть, вводили в заблуждение пассажиров, говоря, что поезда... Вообще не ходят, движение, нет. На самом деле это не так, просто очень сильно увеличен интервал из-за обледенения контактной сети. И были сегодня даже запущены локомотивы, которые борются с этой наледью на проводах, но сначала весь день шел дождь, потом лед, теперь вот снег повалил, и, видимо, техника просто не справляется, не успевает очищать пути, поэтому перебои идут с движением транспорта. Ну, я думаю, что это касается не только железной дороги, но и наземного, в том числе, в первую очередь, городского транспорта. У нас транспорта.
1: есть картинка в студии, наша камера, установлена в некоторых районах Москвы, вот сейчас камера, которая, так понимаю, около Кремля, да, это Большой Московский мост. Метель метет. Видим, как метет метель. Сегодня с утра ливень просто был, и сейчас метель. Очень красиво, но понятно, что красота красотой, но автомобилистам ехать надо, особенно сегодня, пятница, и вот сейчас смотрю Яндекс, я... Чего он здесь? 9 баллов показывает Яндекс
2: Зато в Петербурге сегодня было интересное предложение депутатов, которые высказали идею, давайте сделаем бесплатным общественный транспорт в снегопады Это позволит разгрузить дороги, люди сядут в транспорт, не пойдут на машинах, и тогда снегоуборщики смогут быстрее чистить трассы А заммэра Москвы сегодня, Петр Беряков, призвал жителей города не выходить из дома без крайней необходимости из-за на улице
1: Но мне кажется, ответственнее стали автомобилисты, потому что, когда напугали синоптики, вчерашним днем нас, они долго пугали, что будет что-то такое невообразимое, вообще из дома лучше не выходить Действительно по моим наблюдениям, многие люди не поехали на машинах. И у нас парковка... На и у нас парковка около здания была практически вчера пустая. Я даже сфоткал это. Просто невозможно, что-то. Обычно там негде поставить, несмотря на то, что она платная у нас. Вчера практически машин не было. Так что молодцы автолюбители, что пересаживайтесь на общественный транспорт, как и советуют вам сотрудники ГИБДД, а также синоптики. Ну пока пишите нам, пока мы будем слушать новости, как погода, погода на ваши планы повлияла. У нас, сказать, стандарт 25 пишет, Да, у нас Сегодня коллега звонила в Краснодар родным, и там 25 градусов тепла. Вот, пишите, мы сейчас послушаем. Мы новости, еще вернемся к
2: этой теме, потому и, что мы не
1: закончили. И потом обсудим с вами все происходящее.
0: С Русланом Быстровым и Николаем Осиповым.
2: Ну, продолжаем, Продолжаем закиньте. Погодную тему я знаю, где в Москве тепло. У нас в студии. В студии а в Москве на улице, на улице, на улице. улице. В парке Фили поставили две скамейки с подогревом. Обещают еще третью поставить. Там она очень тепло и, наверное, правда мокро, потому что все, что сверху валится, быстро у всех можно горячее, потому что раскаленное, поэтому все быстро очень тает и высыхает. В общем, погода дает нам возможность испытать себя, свои нервы на прочность, но на самом деле все не так плохо, потому что стихи пробуждают в людях благородные позывы. В Невельском районе, районе в Псковской области дорожные рабочие спасли пса, который едва не провалился под лед Операцию спасения снимали на камеру Голова потерпевшего, я имею в виду собаку, едва торчала из проруби От берега по льду, ну так на взгляд, наверное, было метров сто, может быть, чуть меньше Путь пришлось прорубать ломом и веслом Давайте послушаем, как это было
0: Сержи, держись.
2: Собаку уже слышно, ну понятно, что что-то запикано, потому что все-таки да,
1: Пару метров, и Это спасен, Собаку,
2: собаку, запекали? Собака плохо выражался.
4: Денис, давай, давай, шевели педалями,
1: педалями, шевели.
2: Они прям прорубаются Ж... через осталась. толщу льда. Это лодка ледокола. Денис, держись!
1: Б... Держи, башку держи, главное б... над водой. Б... Ты вообще туда попёрся. Давай, 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 черненький, держись. Б... Денис, сразу его за шкирку. Сразу за шкирку, давай, 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 за шкирку, его хватай. Стой! Петяк, помоги ему, я лодку держу. А, парни, мы молодцы, мы это сделали. Да покажите мне это Черный
0: Черныешь?
1: Хоть что-то полезное сделали ой, сегодня сзади,
2: технострой что их не бросает. Молодцы, мужики. Да, Замерзший этот ошалевший такой чернейш Он был, как описывает Невельский информационный портал, доставлен к костру, чтобы согреть его, накормить. Рабочих сейчас в соцсетях просто осыпают благодарностями за то, что действительно сделали доброе дело. Молодцы. Спасибо вам, что пишете, как полага изменила ваши планы. Вот одно, одно сообщение на
1: WhatsApp. Номер которого, плюс 7, 903, 170, 63, 63 Еду, в скобочках, стою с бывшим мужем на концерт Кровостока По третьему кольцу чтобы Вышло сильно заранее, пока есть шанс По третьему кольцу вышло, пока есть шанс плана не поменять
2: Хорошего всем вечера, Яна
1: Интересно, интересно.
2: продолжают писать, что скучают по снегу
1: Да, там у них. Приезжайте к нам в Москву. Из Кубани приходит противоречивая информация. Кто-то пишет, что 25 градусов, кто-то пишет, что 20. Пока выясняем подробности, как говорится. Вот. Служу в армии, читая смс-сообщение. Заботливое начальство предложило в принудительной форме приезжать на час раньше. А уезжаем также. Спасибо отцам, командирам. Да, поехали дальше тогда. Да. Другим темам хабаровские живодерки издевались над людьми. Суд оправдал их под арест. Суд отправил их под арест. Накануне появились сведения, что девушки заманили в заброшенное здание бездомного, которого ранили ножом. А сегодня стало известно об их знакомстве с молодым человеком и еще одной жертвой.
2: Он переписывался с одной из девушек в интернете. Его также заманили в место, где тиней- тинейджеры убивали животных. Там на него напали сбитый и пневматическим пистолетом. Избили, ограбили, отпустили. В полицию и пострадавший не обращался.
1: Однако на интернет-страничке одной из подозреваемых подробно описано, как она хотела вонзить нож в человека якобы ее раздражают домогательство со стороны мужского пола впрочем это не означает что девушки были мужу ненавистницами а сейчас выяснилось что у них был приятель он также под подозрением в соучастия в преступлениях
2: его допрашивать подростков Обвиняют по нескольким статьям. 162-я часть, 2 разбой. Это случай с на молодого человека, которого не только избили, но и ограбили. Статья 148-я, часть 1 оскорбление религиозных чувств верующих. Тинейджеры в соцсетях призывали сжигать церкви вместе со священниками. Здесь же усматривается и 282-я статья «Возбуждение ненависти».
1: Мы уже проводили опрос среди слушателей, верят ли они, что девушек можно перевоспитать. Сейчас спрашиваем у вас, как с ней поступить, какое наказание можно считать соразмерным. два три два пятнадцать пятьдесят девять наш телефон пять пять портал три в начале слова вести и плюс семь девять три
2: сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят Ну а сейчас спросим у юриста о законно возможных вариантах наказания. Как правило, уголовные статьи предусматривают разброс, так называемую вилку по срокам, по сумме штрафов. Это может быть какие-то наказания совершенно разные. У нас на связи адвокат, управляющий партнер Московского Коллеги, адвокатов, Юрасов и партнеры Владимир Юрасов. Владимир Станиславович, здравствуйте.
0: А, да, добрый вечер.
2: Ну, поясните нам, вот что там минимально, что там максимально может
0: быть? Ну, вы знаете, из тех вот трех составов, которые перечислили, самые серьезные это 161-я часть, вторая разбой. А. Это довольно серьезное преступление, а минимальный вид наказания. Он, во-первых, три составляющих, три части этой статьи, там с кирчащими обстоятельствами, то есть группа лиц, да с оружием э- и так далее, это отягчающее. Если это не группа лиц, если это без оружия... А двое – это группа? Есть, если... Да, двое – это уже группа, абсолютно верно. Е- был предварительный сговор, это тоже отягчающее обстоятельство, или это было спонтанно, это не отягчающее обстоятельство. То есть там а, перечень квалифицирующих признаков, говорят юристы, он многогранен. Так вот, если рассматривать, скажем так, а, нижнюю вилку, как вы говорите, максимальную, верхнюю, да, то есть нижняя – это часть первая, максимальная – часть третья, да, то там варьируется наказание от трех лет лишения свободы до вплоть десяти лет лишения свободы. Соответственно, все зависит от квалификации, от тяжести, от смягчающих вину обстоятельств и так далее. Что касается других статей, оскорбления чувств верующих э, и аналогичная ситуация, да, это редкие статьи на моей адвокатской практике. Они крайне редко применяются. Я думаю, что статистика она во всей России такая же. Там наказание небольшое, э, можно... Если это судимость первая, и суд выносит, как правило, даже оправдательный переговор, прошу прощения, не оправдательный, а приговор не связан с лишением свободы. А есть, как это не тяжкое преступление.
1: Вот несколько статей, по которых их обвиняют. Наказание будет складываться из сроков по каждой статье, или как это происходит?
0: Нет, вы знаете, у нас немножко другая квалификация, это в Америке, в американской системе права, там приплюсовывается, да, может быть слышали, там, одному человеку дали там, 30 лет, другому 50, кому-то 100, вот. у нас такое не бывает, у нас большая часть наказания поглощается меньшим, это не значит, что меньшие виды наказания вообще минусуются, да, ну, грубо говоря, вот часть наказания дают за развой, ну, к примеру, математика такая, 5 лет. Да, из 10. А, а по другим видам наказаний, максимальное наказание там условно там один год. Но из этого одного года э, дают, допустим, там 6 месяцев, да. Из другой статьи менее тяжко, еще 6 месяцев. В итоге 5 там плюс 5 э, пять, пять плюс еще год, да, ну, 6 лет дают. То есть большая часть наказания поглощает меньше. Какая э, арифметика конкретно в данной ситуации будет, это все индивидуально, зависит от конкретного судьи, от э, дела То есть очень много обстоятельств, нюансов, деталей, которые сейчас, не знаю всех э, нюансов, рассказывать, наверное, бессмысленно, потому что нужна объективность.
2: А в теории условные могут дать вот за разбой?
0: Вы знаете, на моей практике разные ситуации были. Россия у нас непредсказуемая страна, особенно уголовно правильные. Все слышали громкие дела и громкие дела, когда условно за кражу колбасы стоимость там в тысячу рублей, да, давали три года лишения, а за хищение государственных средств, ну, не будем говорить кого и кем, да, давали условно. Здесь э, то же самое из разбоя, да, то же самое и за разбой. Бывает, что э, с учетом э, смягчающих обстоятельств, да, с учетом там. Семейных обстоятельств, с учетом состояния здоровья, с учетом несовершеннолетних детей, что это единственный кормилец и так далее и тому подобное. Возможно, что могут дать условно. Но я предполагаю, что это маловероятно, потому что все-таки это уже не одна статья, а их три если они все таки останутся да, в конце следствия потому что то что мы сейчас видим, он делать не знает что будет по окончанию следствия это не значит что будет в суде И вообще конечно сейчас не совсем корректно с точки зрения права говорить о виновности, да, то есть мы, mm-hmm. мы правильно говорим презумпцию у нас никто не отменял презумпцию невиновности когда каждый обвиняемый считается невиновным пока вина не будет доказана Но, тем не менее мы предполагаем да, что могут быть и иные составы, и один, и одна статья, и вторая, и третья, может быть, какая-то статья отпадет в рамках следствия или суда, это тоже нельзя исключать. Тем не менее, я предполагаю, что вот в данной ситуации маловероятно, если будет вина их доказана судом, независимым, беспристрастным, то маловероятно, что будет условно.
2: Спасибо большое. Адвокат управляющий партнер московской коллеги, адвокат Юрасов и партнеры Владимир Юрасов разъяснил нам э, суть уголовных статей, которые вменяют этим хабаровским э, девушкам и какие наказания им могут грозить. Нам вот пишут, что дайте им реальный срок 5 лет, на ферму доярками отправить, осудить показательно, они опасны для общества, для ВВД да, в этом, в общем-то, сомнений никакого нет, что они опасны, потому что мы еще давно говорили, как раз в эфире обсуждали, даже психологам, я помню, что если они готовы убивать животных, значит они могут, собственно, убивать, наверное, и людей. Ну, по крайней мере, вот, нападения на людей не совершали. Уже у следствия материалы есть по этому поводу. Ну,
1: нам на WhatsApp, что в психбольнице надо их определить. Да, вот еще одно сообщение отправить на экспертизу, на вменяемость, тогда и сделаем вывод, смогут ли одни исправиться. Предлагают стерилизовать или отправить на урановые рудники. И много сообщений с требованием публичной порки. Очень много. Зачем вам это? Я не знаю. Спасибо большое. Мы переходим к другой теме. Сообщество Rich Рашен Kids снова скандалит. На этот раз внимание привлек новый флешмоб. Богатые детки позируют с оружием, покрытым золотом или с нанесенной гравировкой известного бренда. Пулеметы, пистолеты, расписные Калашникова, сабли, винтовки. Молодежь хвастает, у кого круче ствол.
2: На одной из фотографий среди россыпи 100-долларовых купюр лежит позолоченный автомат Калашникова. Но другой трое мужчин, две девицы в комнате с кожаной мебелью, полностью заваленные винтовками и автоматами. Тут решили взять числом, а не позолотой. Один из участников сообщества открывает сабль и бутылку коллекционного шампанского, поясняя, что сабля
1: тоже коллекционная, якобы когда-то принадлежала Наполеону. Раньше богатые детки хвастались
2: часами, автомобилями и яхтами, теперь переключились на оружие. Ну, мы сейчас проиллюстрируем фрагмент а, из соцсетей о том, как проводят время вот эти богатые а, товарищи. Тут как раз сцена с гранатометом. Давайте послушаем. Сейчас я отойду к черту матери, до Москвы
0: не доеду. Yok hala atayıya
2: вот она, пальба, пальба. судя по всему, гранатомет там не один, потому что таких фотографий достаточно много, веселый смех, естественно, развлекаются, веселятся. все веселее, себя, чем ребята. пальнуть из гранатомета. Ну, да, да, да. это не знаю, тогда, может быть, их куда-то в горячей точке отправлять, Хотя, блядь, они, конечно, так уж захотят этого. Но это вот новый тренд. Я думаю, что он, наверное, еще может быть мы к нему вернемся. Да, яхта не нужна уже. Все, часы что еще показать? Скурка, скорка, вся, эти яхты, все не
1: то, радости нет.
2: Вот мед достать и пальнуть. В этом
1: но конечно... на
2: самом деле они все это содрали, они все это не сами придумали, они содрали это у Дэна Биллзиряна, есть такой оружейный король Инстаграма, его называют, он не имеет отношения к вот этим Rich Russian Kids». у него своя Инстаграм-жизнь, его отец выходит из Армении, Зериан сам профессиональный игрок в покер, говорят, что у него там были какие-то проблемы с законом, но вот пример позировать с автоматами, многие стали перенимать именно у него, потому что именно он, чаще других пользователей Инстаграма, появлялся в кадре с огнестрелом, ну и сам Он себя называет пафос, пафосным психом. Это та, для информации, на кого равняются наши речи.
1: Это все, конечно, смешно, но вопросы возникают: откуда
2: оружие у этих людей, откуда гранатометы? Ведь у нас нету легального а обращения к гранатомету. Я, не, конечно, не, я не, не так плотно рассматривал фотографии, не факт, что это именно боевой, там я надеюсь, что это не бывает. А маткалашникова это копия, как пневматическая, они бывают похожи очень. А гранатомет. Гранатомет. Тоже вот копия? это я не знаю, где они. Вот, Нет, на на ну, полигоне, может, где я не знаю. Вообще
1: но... вопросы, конечно, надо задавать. Вообще, да. И даже если это на полигоне там где оружие это может находиться но могут ли им пользоваться люди которые не профессионалы в этом без обучения есть же правоохранительные органы у них тоже есть интернет ну, может
2: открыть посмотреть провести проверку как вариант например. На этой неделе водители снова напугали перспективами установки так называемых черных ящиков во все автомобили. Правительство обсуждает идею электронного контроля за машинами. Устройство позволит отслеживать скорость автомобиля, его местоположение, маневры, техническое состояние.
1: Почти сразу владельцев машин начали пугать. Последствиями черные ящики возьмут всех под наблюдение, штрафы будут присылать повсеместно, камеры и дорожные патрули больше не нужны. Оборудование может самостоятельно передавать всю информацию о поведении водителя и назначать соответствующее наказание для нарушителей.
2: Именно этим мы начали пугать водителей, хотя у Есть обратная сторона Тем, кто не нарушает, опасаться нечего Черный ящик, напротив, поможет доказать правоту В случае ДТП Сейчас, если участники аварии расходятся во мнении Кто виноват, споры приходится решать через суд С предъявлением фото и видеофиксации Электронные устройства могли бы стать Неопровержимыми свидетелями
1: Спрашиваем вас, готовы ли вы к появлению на вашем автомобиле такого устройства, будет вам мешать или помогать? Вот я сейчас как раз создаю опрос для нашего мобильного приложения на айфонах и андроиде, так что там можете проголосовать по этой
2: теме, и смс, конечно же, как обычно, 553 в начале слова «Вести», и также WhatsApp. Ну, вообще, конечно, очень много публикаций, в том числе в соцсетях, естественно, как это водится, публикации против, не хотят, боятся. Но надо сказать, что вот такие... Про образы черных ящиков. Они стоят уже на многих машинах. Я имею в виду дорогие машины, где есть кнопка сос, автоматически срабатывает. Это то, своего рода черный ящик, который фиксирует показатели автомобиля. Он, конечно, может быть не фиксирует его положение на дороге. Ну, хотя есть сейчас и такие. да. Есть уже вообще машины, которые компьютер бортовой предупреждает, что если вы сошли с полосы, там есть вот автоматическое торможение, если препятствия на дороге. Правда, как показывает испытание, не всегда оно срабатывает. Это опция на автомобиле. То есть она может въехать. В препятствия автомобиль, но, тем не менее, это есть уже, это пытаются делать, так что в машинах это, в общем-то, уже давно стоит во многих. Эра
1: ГЛОНАСС-система, она тоже работает. Я, я, честно говоря, не понимаю этих аргументов, что... Знаем следят, поэтому они. А есть против... аргумент, есть аргумент. Это, ну как, с историей,
2: это как с историей а, аргумент техни... недоверия к технике. Потому что это как с историей про, помнишь, тень, которая падала на а, полосу Ну, когда штрафовали. Здесь, допустим, будет. Вот смотри, что. такая история. Вот смотри, такая история. Ты едешь на автомобиле с, где, с этим черным ящиком проклятым, ну. а, и на дороге яма, ты ее должен объехать. Так. А, черный ящик не в курсе, что там яма. Для черного ящика ты едешь должен ехать прямо. А ты выходишь либо на обочину, либо на встречку. Черный ящик зафиксировал, сдал тебя гиббиддешником, все, тебе приехал штраф, и потом объясняем, что ты объезжал яму. Яму уже давно заделали. Ну, насколько я читал сегодня, черные ячки будут
1: включаться запись, там не постоянно будет вестись, а только, когда экстренная ситуация, авария какая-то, там не будет
2: постоянно записи, как в самолетах, вот, что я сегодня видел. Ну, мы просто рассуждаем, какими, да. мы не знаем, какими они будут, но тем не менее, в, персп... в совсем может быть отдаленной перспективе, это полный контроль. Ты помнишь, как в пятом элементе такси э, Брюса Уиллиса, где там э, все полностью контролируется, машина твою блокирует, права у тебя отнимают, все через машину происходит. Ну аргумент, что за нами следят, ну, это, мне кажется, странный аргумент,
1: поскольку у нас у всех есть мобильные телефоны, например. Да, и вы носите его с собой по вашему номеру. Можно всегда посмотреть, в каком районе Москвы вы находитесь, какую сотовой вышке подключены. Так что еще один такой момент: вряд ли он добавят вам, вам свободы. Мне кажется, все не об этом. Действительно, да, есть аргумент, что техника иногда подводит.
2: Мы помним эти истории летнему. Часто рассказывали, когда штрафовали за тень. Но, но, но все равно осознание того, что у тебя есть какая-то штуковина, которая тебе выдает... Это, по-моему, ну, неприятное осознание. Ну, это 21 век. Это
1: штуковина эти повсюду. Вот Ну, это штуковина
2: у каждого в кармане, у кого есть мобильный телефон, понятно, Конечно. который тебя выдает. Но к ним, ладно, привыкли. Видимо, нам надо будет привыкать как-то к черным ящикам, что ли, я не знаю. Зато, если любая спорная ситуация, не дай бог, какая
1: авария, сразу можно будет понять причину, почему она произошла. Сразу будет вызвана бригада скорой помощи и ГИБДД, если самое что Хороший вопрос, случается. кто будет
2: платить за эти ящики? Ну, конечно же, видимо, при какой это будет включено в стоимость автомобиля. Ну, вероятно, платить, конечно, мы с вами Хотя, будем. что ковина на самом деле, по-моему, не должна стоить много, потому что, ну, по сути, вот это устройство, оно не, ну, не себестоимость его не так высока. Да, вот нас спрашивают, а кто платить будет за эти ящики? Ну, вот, к сожалению, наверное, мы. Я
1: за. Может, угонять авто перестанут? Кстати, да, я же сегодня читал, и об этом тоже. Благодаря этому устройству машину можно будет легко найти, где бы она не находилась. Поэтому вот в это угонять... Я не верю.
2: А вот в это я не верю. Но, с другой стороны, есть же талант и угонщиков. Потому yeah. что уже сейчас ты можешь в Яндексе набрать, как убрать, как этот прибор называется, он сейчас у меня есть какое-то название, черный ящик автомобиля, да, контролер вот это вот убрать, и взломать, сломать, не проблема, нейтрализует моментально.
1: Да, есть у нас такое умельницы, конечно, но хочется верить, что как-то защищен будет этот черный ящик. Но в любом случае сложнее станет угонять автомобили, ну не так, что ли. Вот. Но унитазы не планируют черные ящики поставить. Знаете, пока не было таких самих. Ну, если у вас
2: есть желание, к вам придут и поставят. Да. Что еще? Это в мире, где-то уже применяется, но вообще применяется, конечно. Ну, мы сказали, что да, на уже на дорогие машины ставят такие системы контроля. Которые сделаны именно в первую очередь Конечно, первая задача их Это обезопасить водителя Если вы попадаете в экстренную ситуацию Автоматически передаете сигнал диспетчеру И к вам приезжает помощь Ну вот, большинство тут нам
1: пишет все-таки «за» Я так посчитал бегло Что все-таки не против установки этих черных ящиков Но аргумент в основном звучит Кто будет платить за все это Вот еще одно сообщение Кто будет за это платить так или иначе, идея разрабатывается, идея на столе, что называется. Возможно, все это будет реализовано. Но аэроглонас, о котором я уже говорил, к сожалению, функционирует пока не очень хорошо. Несмотря на то, что они много говорили, но, к сожалению, пока она далеко не. Ну, это вопрос
2: времени, я думаю. Все, что касается придумывания, как это, во-первых, куда-то воткнуть в автомобиле и как это будет контактировать со спутниками, это вопрос времени, я думаю. Ну что ж, спасибо, наверное, мы... Перейдем, к, да, другой перейдем к другой теме, не менее интересной. Мы возвращаемся, вернее, к первой теме, с которой мы начинали. Это Трамп и все, что связано уже так... Наша реакция, ну, и, может быть, не только наша, вообще реакция на победу Трампа не связанная с какими-то протестами, хотя сейчас то, что показывает картинку новостные каналы американские, это все мне напоминает Майдан какой-то, только ну, это было на Украине, картинка, дым, люди, бегающие в непонятных направлениях, это все как-то очень, очень похоже, но мы сейчас о другом, мы возвращаемся к этой главной теме недели и о том, как шутками встретили россияне, в первую очередь, Победу Трампа на выборах. Министерство культуры отличилось у нас в инстаграм-аккаунте. Опубликовали поздравительный ролик. Давайте
0: послушаем.
2: Ну, это э, такая, один вариант поздравления в коллекцию трампофонии, я и так назову. А можно добавить песенку из фильма Дуэни а там вообще почти стопроцентное попадание в персонажа.
1: На свете жил сеньор не старый,
0: хотя уже не молодой Любил он с грешною гитарой бродить под грешною луной Трам-пам, тарадарадам, тарам-пам-пам-пам-пам Трам-пам-пам-пам-пам а сколько лет сеньору было, Пожалуй, сам сеньор не знал, И сколько дам его любили, Уже давно, не да, точно, трамп.
2: Там, правда, по, по истории в этой песне он влюбился в одну красотку, в, от которой начал потом заикаться. Ну, до этой стадии Трамп еще не дошел, по-моему, он всего...
1: ее прошел уже.
2: не дошел, а прошел уже все стадии с красотками. Что касается еще таких мемов, шуток, в адрес Трампа в соцсетях появился переделанный фрагмент второй части «Назад в будущее». Там Марти Макфлай попадает в 2015 ну и там президент Трамп, Трамп Тауэр. Там, правда, история, конечно, по фильму немножко другая, но он тоже попадает под власть нового магната, который является... Там его, если я ошибаюсь, одноклассником, да, по ну, по школе каким-то там его оппонентом. Ну, и, естественно, нашли старый мультфильм про Симпсонов аж с 2000 года, где авторы в шутку рассказывали о том, что Трамп стал президентом. И Кто бы тогда мог подумать, что такое пророчество спустя 16 лет. Ну и еще одна музыкальная шутка. Mm-hmm. Uh, это уже такая современность, Она уже современник Трампа. Uh, что-то похожее у нас проделывали с Горбачевым и с Ельцином, uh, когда записывали их выступления и микшировали так, чтобы это было более-менее музыкально. Теперь это сделали с Трампом. Композиция, состоящая из его
3: выступлений. Trump, Trump, Donald Trump Trump. out of control. Trump, Trump, Donald Trump. I'm always number one in the polls. Trump, Trump, Donald Trump Trump. out of control.
2: Ну, не совсем подходящий, может быть, для нашего, для формата нашей радиостанции «Музыка», но, тем не менее, современно тоже такое про Трампа придумывают. У нас еще молодцы слушатели присылают шутки про Трампа. Вот одна из свежих – это то, что Обама хотел уступить место старушки, но дедок оказался гораздо шустрее. Моя любимая шутка, конечно, что Обама
1: вместе с кодом, от ядерной кнопки передаст а Трампу и ключи от всех российских, российских подъездов. подъездов. Да.
2: Ну молодцы наши. Вообще общем, вообще молодцы россияне. С юмором, как они реагируют, да. с юмором все в порядке, с юмором все порядке. И не надо обвинять россиян в том, что, ах, мы слишком пристально следим за американскими выборами. Ну, что это интересно, тем более, что если не глупо реагировать на эти, на происходящее, почему бы и нет? Ну, а
1: всем, тех, всем тем, кто волнуется за со Соединенные Штаты, успокойтесь. Через 4 года, максимум через 8, власть там точно сменится, так что... Ну, не зарекайся, думаешь, думаешь, не через 8 лет, думаешь, эта традиция будет нарушена. Мне кажется, что кажется, что нет. Ну, спасибо вам большое всем тем, кто к нам присоединялся и присоединился, всем, кто провел с нами этот прекрасный вечер в Москве, все очень
2: хорошо. Помните, что на улицу лучше не выходить, как вам советуют, а Я Пойду сейчас гулять, мари... потому что прекрасное. нам придется, а может останемся на работе. Нет, извините меня, в мэрии я вас не послушаюсь, пойду гулять. Спасибо
1: вам большое, хороших выходных. Всего доброго.